0: Kuj, dobra, witam Cię w podcaście Proste Słowa. Nazywam się brat Szymonianowski. Jak jest to napisane pewnie w odtwarzaczu, w którym to widzisz. W dzisiejszej pięknej niedzieli. Właściwie piękna to taka średnio, bo pada deszcz. Myślałem, że może się uda wyskoczyć na grzyby, ale pada deszcz. Co znaczy, że będzie jeszcze więcej grzybów, ale to też znaczy, że nie będę miał niedzieli dzisiejszej, żeby wyskoczyć do lasu. Ale to nieważne. Ale polecam generalnie wszystkim zbieranie grzybów uczenie się, rozpoznawania, ich, żeby przypadkiem nie zebrać jakiegoś, czegoś, co nie nada się do jedzenia, a może nawet zaszkodzić, więc... No ale to trzeba się tego łuczyć. to nie ma co tam panikować, że ktoś się nie zna na grzybach. Bierze się atlas, bierze się internet i się po prostu to weryfikuje. Albo się pyta kogoś mądrzejszego, kto się trochę zna. Albo się zbiera grzyby, te, o których się wie, że są dobre. To nie jest takie trudne, wbrew pozorom. Mm. No właśnie w życiu tak jest że czasem rzeczy wydają nam się o wiele trudniejsze do zrobienia niż są naprawdę, więc rezygnujemy z ich robienia. Nagrywając to ciągle zastanawiam się, jak jak zatytułować odcinek ten dzisiejszy. Trudno powiedzieć mi, co mi wyjdzie, bo mam parę myśli, które które chcę zostawić, które mi się chcę podzielić z tobą. I, I mam dwa takie tytuły w głowie. Pierwszy to jest, co słychać, żeby podsumować trochę ostatnie wydarzenia, trochę ich było i, i przeżyłem bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, inspirujących bardzo i świetnych, a, a z drugiej strony też zastanawiam się, czy nie nazwać tego odcinku, odcinka odcinku, odcinka o cierpieniu, bo też chcę te, też parę słów o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że nazwę go, co słychać. Zobaczymy, tak ustalmy, co słychać. Więc y, tydzień temu, dokładnie weekend temu, byłem na, na fantastycznym wydarzeniu, chociaż w trochę innej formie niż w zeszłym roku mówię o ogólnopolskiej pielgrzymce przewodniczek. Przewodniczka to jest taki najwyższy stopień w żeńskim nurcie skautów Europy. Ja się z nimi przyjaźnię i i tworzymy różne dzieła. Tam jestem też duszpasterzem i i też tą pielgrzymkę razem miałem szczęście przygotowywać ze skautkami. I ogólnopolska pielgrzymka przewodniczek, a więc wszystkie ogniska, czyli wszystkie te te, te dziewczyny, te skautki młode i, i starsze sobie pielgrzymują. Młode, mówiąc młode, mam na myśli te, które zaczynają właśnie bycie, uczenie, u, uczenie się tu, by, nie wiem jak to nazwać, przygotowanie się do bycia tą przewodniczką. Także przewodniczki to jest właśnie ten najstarszy już czas bycia, bycia skautką. Także ta pielgrzymka w tym roku przypiegała pod hasłem Człowiek Niebieski. Myślę, że tam nagrałem trzy konferencje, myślę, że można będzie je udostępnić, jak ktoś by chciał trochę posłuchać tego, co, o czym tam mówiłem, ale generalnie chodzi o o słowo świętego Pawła i, i taką, taką jego zachętę, i taką jego wizję tego, do czego jesteśmy powołani, czyli donoszenia w sobie obrazu człowieka niebieskiego, czyli Chrystusa, człowieka z nieba. Tak jest nasze powołanie też, żebyśmy, żebyśmy się tego uczyli i, i żebyśmy szli tą drogą. I tu myślę, że jest ważne słowo dla nas wszystkich, właśnie słowo droga, czyli bycia w pewnym, w pewnym procesie, bycia w pewnym dojrzewaniu. Wiara mi się coraz mocniej kojarzy z dojrzewaniem, ze wzrostem, że to nie jest coś, co po prostu, znaczy to jest oczywista sprawa w sumie tak naprawdę, że to nie jest coś, co dostajesz dzisiaj i masz całe życie po prostu, tylko to się rozwija. Pan Jezus mówi, że właśnie wiara jest jak ziarnko gorczycy, to, to jest takie maleństwo, że to w palcach dopiero odczuwasz, tego nawet nie widać, ale potem z czasem się rozwija i jest wielkim drzewem i tam ptaki znajdują swoje gniazda, a więc tworzy się też przestrzeń do bycia razem, bycia w jakiejś przestrzeni wspólnoty. Taka jest ta wizja wiary w dzisiejszej Ewangelii z niedzieli. Ja nagrywam ten podcast 27 września w, w tę niedzielę i, i jest właśnie taka Ewangelia o tym, jak wygląda taki proces dojrzewania, bo, bo Pan Jezus mówi o, o, o pełnieniu woli Ojca, o tych dwóch, dwóch synach, którzy, którzy mówią, tak, jest, jest, ten, jest ten ojciec, który mówi, dziecko, idź ci pracuj dzisiaj w winnicy. No i jeden syn odpowiada, idę, panie, ale w ogóle nie idzie. To jest klasyka naszego życia, a drugi mówi, nie chcę. A potem opamięta się i idzie do tej pracy. No i właśnie to jest ten, który pełni wolę ojca. I to jest ten proces, bo bo tak to jest, że że często pewne rzeczy nie chcemy robić. Podoba mi się w tym tym synu to, że on staje w prawdzie i mówi ojcu szczerze, że nie chce tego robić. Po prostu jak ma jakiś tam powód, nie wiadomo jaki. Być może jest leniwy, a być może po prostu nie ma siły, bo, 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 bo przeżywa jakieś doświadczenie. W każdym razie potem przychodzi moment, w którym on jednak idzie do tej pracy i i to jest po prostu fantastyczny obraz naszego życia, takiego zmagania, walki, tego, że że faktycznie czasem czegoś takiego doświadczamy i tak jest z tym dojrzewaniem do wiary, tak jest z tym tym byciem człowiekiem niebieskim. To, co przeżyłem na tej pielgrzymce, to spotkanie z grupą młodych dziewczyn i to jest to jest bardzo z punktu mojego widzenia. Ja mam już 30 parę lat, jestem długo w, w zakonie, pół życi, jedną trzecią życia właściwie równo 15 lat I, i jakby obserwowanie tego, jak młody człowiek dojrzewa, i, i towarzyszenie mu w takiej drodze jest, jest w ogóle absolutnie fantastycznym, fantastycznym doświadczeniem, bardzo inspirującym. I, i to też jakby mówię to trochę w duchu adhortacji papieża Franciszka Chrystus Vivit, bo, bo to jest ostatnio dokument, który bardzo mnie inspiruje i dużo tam znajduje treści i papież właśnie o tym mówi, o towarzyszeniu, o konieczności w ogóle takiego towarzyszenia młodym w rozeznawaniu ich powołania. Ja to ciągle powtarzam w różnych podcastach, konferencjach swoich, że, że to rozeznawanie powołania oznacza po prostu drogę do spotkania Chrystusa i rozwijania przyjaźni z Nim, a nie od razu decydowania się, czy ja chcę iść do zakonu, czy być księdzem, czy kimś tam, to jest w ogóle wtórne. Pierwsza pierwsza rzecz w rozeznawaniu powołania to jest kwestia odnalezienia siebie w świecie, w kontekście też relacji z Bogiem. I i to towarzyszenie w rozeznawaniu powołania w takim takim sensie właśnie miałem okazję doświadczyć też na na OPP, na tej pielgrzymce, świetne przygody, w ogóle super sprawa, jedzenie w lesie, gotowanie na ogniu, wspólna modlitwa no i też oczywiście dużo żartów i i jakichś fajnych, inspirujących rozmów. Tak to przeżyłem i świetny świetny moment mieliśmy takiego ja bardzo lubię łazić po jakichś ruinach, bunkrach, tego typu rzeczach jak mam okazję to to, to z tego korzystam i nie wiem czemu, ale, ale czasami bardziej fascynują mnie takie jakieś rozwalone zamki i opuszczone miejsca niż niż piękne zabytki w centrum starych miast, a no chociaż też są piękne. No i mieliśmy taką okazję po prostu zrobić taki mikro urbex właśnie z harcerkami. I i to było też dla nich super przeżycie. Widziałem, że że były tym, że im się to bardzo podobało. Ja byłem też na zasadzie takiego kogoś, kto no wchodzi w to razem z nimi, przeżywa to razem z nimi. Także gdzieś ten moment takiego przeżycia wspólnego doświadczenia, wspólnej przygody jest, no jest naprawdę super i też polecam wszystkim, jak macie okazję być duszpasterzami skautów Europy, harcerzy, to, to idźcie w to, no, jak jesteście duszpasterzami. Także tak, świetna przygoda, fantastyczna sprawa i kolejna rzecz, którą chcę jeszcze się podzielić, to właśnie to cierpienie, ten motyw cierpienia, ponieważ on wczoraj wrócił, ponieważ wczoraj też miałem okazję spędzić dzień, większość dnia z, z, z tym razem, już z takim, można powiedzieć, rdzeniem tej, tej żeńskiej, żeńskiego nurtu skautów Europy. Była naczelniczka, były namiestniczki, były asystentki namiestniczek, taka, taka, można powiedzieć, takie same szychy w, w tym skautingu i, i takie, takie, czyli kobiety, które odpowiadają po prostu za, za, mm, za f- Kształt tak naprawdę też, też formacji i tego, tego ruchu. Także wczoraj były świetne dyskusje i jestem pod wielkim wrażeniem takiej wrażliwości i odpowiedzialności tych, tych kobiet, które, które rzeczywiście bardzo poważnie traktują tą, tą formację i, i, i kwestię też odpowiedzialności za, za młodych ludzi, co zawsze jest dla mnie jakoś tam, nie wiem, ważne. Ja, ja to też gdzieś biorę jako swoją odpowiedzialność. Bycie z młodymi, jakoś, jakieś takie formowanie ich i, i towarzyszenie im po prostu, to nie, nie formowanie to takie złe słowo, ale mm, towarzyszenie im po prostu, tworzenie przestrzeni w kościele, y, wszędzie gdzie się tylko da, żeby oni się poczuli tutaj jak w domu, to jest gdzieś tak widzę jako, taką, jako swoje zadanie, taką misję i mam nadzieję, że jakoś to Pan Bóg też prowadzi i, i posyła mnie w różne miejsca, tak jakby choćby do tych skałtek moich kochanych. Także to, co wczoraj gdzieś było taką moją refleksją w ciągu tego dnia, to to słowo o cierpieniu, które mi towarzyszy już długo, a chciałem nagrać też o tym odcinek, chyba nawet go zapowiadałem ostatnio. I w tym momencie muszę zrobić krótką przerwę z pozdrowieniami dla brata Sebastiana, który śledząc ten podcast stwierdził, że nie słucha go, bo wrzucam te odcinki o Dekalogu, a one były nagrane rok temu. I on stwierdził, że one są już nieaktualne i nie będzie ich słuchał, więc teraz nagrywam. Nie, specjalnie właśnie aktualny odcinek z tego dnia w ogóle, z tego tygodnia, z tego miesiąca, nie z zeszłego roku. Chociaż uważam, że tamte konferencje są bardzo aktualne, bo naprawdę się do nich przygotowywałem i polecam ich słuchać. Jak ktoś ma takie, takie podejście jak brat Sebastian, że nie słucha, bo były nagrane rok temu, to nie polecam tego podejścia i zachęcam do jednak do słuchania. Wracam do tematu. Temat cierpienia, który, który gdzieś mi ostatnio towarzyszy, ze względu na to, że no, tego cierpienia mnóstwo jest wokół. Sam jakieś tam swoje też przeżywam. Ja widzę widzę w różnych różnych ludziach, których mam wokół siebie też doświadczenie ogromne cierpienia różnorakiego z różnych powodów, w różnej formie i i różnie przeżywanego. I i miałem taką refleksję, taką myśl, no... Myślę, że że, że poważną jakoś i i taką aktualną, że że mamy często wrażenie w Kościele, że że Panu Bogu chodzi o to, żeby nam tego cierpienia jeszcze dokładać, Że, że tak jakbyśmy będąc chrześcijanami nakładali na siebie pewien obowiązek cierpienia i słyszymy właśnie ciągle, bierz swój krzyż. Teraz niedawno było święto Ojca Pio, wspomnienie Ojca Pio i ktoś tam może znalazł takie obrazki w internecie, że ojciec Pio powiedział, że trzeba cierpieć, żeby się zbliżyć do Jezusa, nieść w sobie to cierpienie i, i ciągle to cierpienie cierpienie i może powstawać wrażenie właśnie, że bycie chrześcijaninem oznacza, że no ty musisz sobie jeszcze dokładać po prostu, nie? Że, że to ma ciebie wyróżniać w świecie jako wierzącego człowieka, że dołożysz sobie cierpienia albo jeszcze inaczej, że, że ty zbliżając się do Boga to, to cierpienie od Niego dostaniesz w takim prezencie, nie? Taki Chrześcijanin premium, to jest ten właśnie, który będzie miał raka, będzie stracił wszystko, nie wiem, spali mu się dom albo, nie wiem, będzie miał wypadek i będzie leżał sparaliżowany do końca życia, bo trzeba cierpieć. Mamy czasami taką wizję Boga i czasem mamy taką wizję chrześcijaństwa, jakąś taką makabryczną. I, I ja spotkałem nawet osoby takie, które po prostu mówiły, że nie chcą się modlić, nie chcą jakby wchodzić w jakiś głębszy kontakt z Bogiem, bo się boją właśnie tego, że Pan Bóg im wtedy pokaże, że to będzie po prostu, zaraz przyjdzie jakieś, nie wiem, opętanie, zaraz przyjdzie po prostu jakaś totalna choroba, nie wiem, jakaś miazga, bo bo się zbliżyłeś do Boga i próbujesz budować z Nim relacje, a więc On da Ci cierpienie. Ja myślę, że jest totalnie, totalnie odwrotnie i i to jest właśnie tak jak Ewangelia, jest tak, tak bardzo życiowa i taka bliska po prostu naszemu doświadczeniu, to myślę, że właśnie Kościół to jest miejsce, nie w którym masz jeszcze więcej cierpienia przyjąć do swojego życia, tylko to jest miejsce, gdzie ty możesz ze swoim cierpieniem po prostu się odnaleźć, że możesz tu przyjść i uzyskać odrobinę pocieszenia, że tutaj przychodzisz po słowo Chrystusa, który który jest z tobą, to, to jest ten, który ciebie przyjmuje, ciebie przygarnia z tym, co w sobie niesiesz że tu nie przychodzisz po to, żeby jeszcze więcej od niego dostać, ale przychodzisz oddać mu to, co masz. To znaczy, myślę, że Kościół jest takim miejscem, gdzie cierpienie otrzymuje pewien sens, że że wcale nie uszlachetnia, ja tak sobie też o tym kiedyś dużo myślałem, że cierpienie uszlachetnia, to jest chyba bzdura. Jak mi się zdaje, że to wcale nie jest tak, że, że cierpienie zdarza się, że człowieka bardzo upokarza i Odziera go z jakiejś godności, też no, choroby różnego rodzaju sprawiają, że człowiek no, nie jest sobą, nie jest do siebie podobny nie? I, i ciężko zobaczyć w nim coś szlachetnego, ale z drugiej strony to właśnie wiara jest tym, która nadaje sens po prostu przeżywaniu takich rzeczy, to znaczy perspektywa życia wiecznego, tego, że, że odchodzimy, tego, że umieramy i, i, i że Chrystus przygarnia nas z całym naszym życiem, bo jest miłosierny. Dzisiaj w formularzu szalnym jest jedno z moich ulubionych zdań, które, które słychać w kościele, w liturgii kościoła, gdzie modlimy się, Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Taka jest trasa tej, tej modlitwy i to jest słowo na, na, na nasze cierpienie, więc Pan Bóg nie chce nam dokładać nigdy takich rzeczy i nas karać jakoś po prostu cierpieniem, tylko Chce je wypełniać, chce być z nami w nim, dlatego Jezus też przeszedł drogę krzyżową. To, to nie jest taki właśnie super bohater Avengers typu, który rozwala wszystkich wrogów i ratuje po prostu świat jak Rambo przed, przed zagładą, tylko po prostu wchodzi w zagładę i przeżywa ją razem z nami, I dając to światło, że życie tu na ziemi się jakby nie, nie wypełnia, to nie jest wszystko. Że jest jest perspektywa życia wiecznego z Nim, w niebie, w szczęściu, bez przemocy, bez gniewu, bez chorób, bez cierpienia, bez wykorzystania, bez żadnej władzy, oprócz tej, która pochodzi od samego Boga. Życie w szczęściu, to jest ta obietnica. Ktoś może powiedzieć, że jesteśmy frajerami, wierząc w to wszystko i tak się pocieszamy tanio po prostu i, i że ta wiara ma być jakimś lekarstwem na strach przed śmiercią no nie chcę tak gada, mnie to nie nie obchodzi. Dla mnie to jest jakby nadanie sensu dla dla mojego jakiegoś istnienia. No wiadomo, życia jestem księdzem, jestem kapłanem, zakonnikiem, więc to tym bardziej jakby się tego chwytam. Ale ale jakby nie widzę dzisiaj innego wytłumaczenia sensu istnienia człowiekowi. Nie wiem, gdzie można znaleźć jakieś inne rozwiązanie w tym, że dla mnie to to odpowiedź właśnie jest tutaj, że Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, przeżył to ludzkie życie, obserwując je tak od środka można powiedzieć, z ludzkiego ciała, był z nami tutaj, to to jest Chrystus i i przeżył też doświadczenie, każde ludzkie doświadczenie tak naprawdę. Upokorzenia, wyśmiania, odrzucenia przez ludzi, jakichś problemów w rodzinie, jak poczytamy Ewangelię, to zobaczymy ile tam jest napięć bezpośrednio No to wiadomo, mówię mówię o o Maryi, bo to tutaj na tej linii widzimy różnego rodzaju takie napięcia, a jednocześnie wielką miłość przeżył różnego rodzaju takie zgrzyty ludzkie po prostu, taki motyw też niezrozumienia po prostu w grupie swojej, w swojej wspólnocie, aż w końcu przeżył drogę krzyżową, która, która jest historią każdego ludzkiego życia. Najgorszych ran, jakie w sobie niesiemy, to, to zawsze mnie wstrząsa. Długo się uczyłem rozumieć Drogę Krzyżową, ale, ale dzisiaj to, to rzeczywiście jest takie, takie coś, co bardzo mnie dotyka i przeraża wręcz, nawet bym powiedział, bo tam, tam są wszystkie rany po prostu ludzkie każdego człowieka, łącznie z, ze śmiercią. No i to światło, które przychodzi, to jest światło zmartwychwstania, i dlatego święty Paweł mówi, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to my jesteśmy po prostu pośmiewiskiem tego świata. Jesteśmy głupcami, bo, bo, bo dla nas zmartwychwstanie to wszystko wyjaśnia. Rzuca światło na to, całe cierpienie i całą tą pogardę, przemoc i, i odrzucenie. A więc jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to, to w ogóle nasza wiara nie ma żadnego sensu. To, to jest, yy, jesteśmy śmieszni. Tak mówi święty Paweł. I dlatego mówię tak yy, z takim przekonaniem też o tym, że, że jakby nie ma innego wyjaśnienia ludzkiego życia dla mnie dzisiaj. Ja się tego trzymam. w Wiarę w to wyznaję i, i, i idę za tym po prostu. że że Pan Bóg ze śmierci wyprowadza życie. A a cierpienie po prostu nie jest końcem. Boję się cierpienia, jak nie wiem co, jakbym jakbym się dowiedział, że mam raka albo coś tam innego i i będę umierał, to pewnie się tego będę bał. Ale chcę to przeżywać z wiarą i z taką nadzieją, że Chrystus ze mną jest w tym po prostu. A nie dokłada mi po prostu jeszcze inaczej, jeszcze żebym się stał lepszym chrześcijaninem. Dobry chrześcijanin to jest ten, który po prostu ufa w miłosierdzie Boga i, i tyle. To jest dobre chrześcijaństwo. Że wie, że jest grzesznikiem, wie, że jest słaby, wie, że nie umie, że mu się nie chce, jak temu synowi z dzisiejszej Ewangelii, ale ufa i, i ufa w miłosierdzie Boga i potrafi mówić Jezu, ufam Tobie, to jest dla mnie chrześcijaństwo. Tak to rozumiem, tak to też staram się przeżywać. To tak to, 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 to gdzieś tam ta, ta słowo o cierpieniu, ale jeszcze chcę powiedzieć o tym, co słychać, bo, bo się pod, pod fajne wydarzenia powstają, i mówię o nich teraz wszędzie, i jak ktoś gdzieś tam śledzi moje tam Instagramy, Facebooki, to, to będzie się z tym spotykał wszędzie. Chcę zapowiedzieć yy, póki co cztery rzeczy: dwa koncerty, yy, jedną rekolekcję i drugą, czwartą konferencję. Więc tak, dwa koncerty rok temu. powstało, ja już o tym mówiłem, pewnie gdzieś to się mogłaś to zobaczyć, ale właśnie rok temu udało nam się z Basią Derlak i Sebastianem Wielątkiem. To jest duet, który się nazywa Apokryfy i polecam znaleźć na YouTubie i Facebooku i polubić, obserwować i słuchać. Spotkaliśmy się po po ich koncercie, to był czerwiec i moim marzeniem było to, żeby sprzedać im, (śmiech) brzydko mówiąc, ideę franciszkańską, to znaczy, żeby zapalić ich do takiego pomysłu, napisania pieśni po prostu, trzech utworów o o świętym Franciszku. No i spotkaliśmy się opowiedzieliśmy sobie to wszystko. No i z tego zaczął się rodzić pomysł na koncert. Potem zaczęliśmy zapraszać naszych przyjaciół do tego koncertu i udało nam się zrobić oratorium o stworzeniu zainspirowane właśnie doświadczeniami, takimi bardzo właśnie życiowymi rzeczami z historii św. Franciszka, umieszczając też je w kontekście współczesnego świata, też w kontekście takim katastrofy ekologicznej, której doświadczamy jakiegoś takiego nadmiaru konsumenckiego i wykorzystywania planety, dlatego, że te treści gdzieś się mieszczą też w duchu franciszkańskim bardzo mocno, który jest ciągle taką kontrrewolucją kulturową i jakby osadzony w dzisiejszym świecie właśnie powtarza te rzeczy, że Że mamy iść drogą ubóstwa, że mamy iść drogą takiego umiarkowania, konsumpcji, ograniczania jej, tak jak mamy to w naszych konstytucjach kapucyńskich zapisane, że minimum tego, co konieczne, a nie maksimum tego, co dozwolone. Ale też myślę, że to to jest znacznie głębsza opowieść niż tylko to, że opowiadamy o, o jakiejś takiej praktycznej, życiowej ekologii. Ale mówimy też o miłości, mówimy też o o relacjach, mówimy też o o Bogu w tym wszystkim, o poszukiwaniu Boga i takim odkrywanym pragnieniu gdzieś w sobie takiego spotkania z z Ojcem, który jest w niebie, doświadczenia też Jego miłości takiej w pełni, której, której gdzieś łapiemy ją tutaj od mamy, od taty ojcowskiej, macierzyńskiej miłości. No, to są takie, takie naprawdę fantastyczne rozważania i ta, ta opowieść jest nieprawdopodobna. A jeden z moich braci powiedział, że, że jak był na tym koncercie, to dla mnie jest taki bardzo mocny. Tu wielu braci było też tak, z naszego podwórka, mogę powiedzieć, takich poruszonych. Ja sam byłem totalnie poruszony tym, tym koncertem. I jeden z braci powiedział, że przypomniały mu się te wszystkie uczucia sprzed tam 20 lat, jak szedł do zakonu. Właśnie tej fascynacji św. Franciszkiem, także... Dla mnie to jest najlepsza rekomendacja, żeby, żeby w tym uczestniczyć i, i sobie przyjść posłuchać, a więc takie, ja to zostawię linki w, w opisie tego podcastu, linki do, do wydarzeń na Facebooku, te koncerty się odbędą 3 i 4 października, a więc dokładnie od dziś za tydzień w Warszawie i w Lublinie o godzinie 20:00 w Warszawie na Miodowej u nas tutaj w, w kościele, a w Lublinie na Poczekajce o 20:00 też, także, także zapraszamy. Bardzo zachęcam. Można znaleźć utwory apokryfów właśnie z z tymi pieśniami, z oratorium. Też też je podlinkuję tutaj w w komentarzu pod podcastem. Kolejna rzecz, na którą chcę was zaprosić to rekolekcje. Rekolekcje, które będę głosił w Warszawie. Bardzo się cieszę, bardzo nie mogę się już doczekać. Oczywiście mają zaskakujący tytuł Wrak Ewangelii. Może dlatego, że, że jest taka książka pod tym tytułem, którą napisałem. No tak, to, bo chcę, chcę o tym opowiedzieć. Jeszcze nigdy tak naprawdę takich rekolekcji nie, nie wygłosiłem na podstawie tej historii statku, chociaż ta treść jest zawarta w książce, to co chcę powiedzieć, to co jest głównym takim przesłaniem, ale, ale chcę też mówić trochę, trochę też powiedzieć, spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, jak się odnaleźć w kościele dzisiaj, kiedy codziennie prawie słyszymy o aresztowaniach kolejnego księdza, odejściach znanego duszpasterza, jakiejś po prostu fatalnej sytuacji. To też gdzieś chcę o tym mówić, bo, bo pisząc wrak Ewangelii, myślałem też o kościele, który, który się trochę sypia. Niektórzy twierdzą, że jest to największy kryzys w ogóle kościoła katolickiego od czasów reformacji. No i z tym chcę się mierzyć też na rekolekcjach. Także zapraszam 11, 12, 13 października. Wydarzenie podlinkuję, oczywiście, w podcaście. Także zachęcam, żeby dołączać do tego naszego spotkania i no, czekam, bardzo, bardzo czekam na na ten czas i i jestem bardzo ciekaw z tego, co wyjdzie. I czwarte wydarzenie to będą Suwałki. Suwałki, spotkanie w Suwałkach, gdzie będę miał konferencję również pod tym tytułem, pod pod tytułem Frak Ewangelii, gdzie będę miał trochę mniej czasu, w porównaniu z rekolekcjami, ale, ale będę chciał powiedzieć właśnie o kryzysie w Kościele i o tym, jak się spróbować w tym wszystkim odnaleźć jak się nie nie zagubić po prostu w w Kościele w czasie po prostu kryzysu. Taką mam wizję na na tą konferencję i i czy rzeczywiście ten Kościół jest jest wrakiem Ewangelii. To jest jest takie pytanie, które chcę sobie postawić i na nie odpowiedzieć. Także w w czasie tego spotkania w Suwałkach, które odbędzie się dokładnie 10 października, więc jak ktoś jest w okolicy Suwałk, to, to zapraszam. Też podlinkuję Tutaj, tutaj będzie dzisiaj dużo linków w tym opisie, ale to fajnie, to dobrze, coś się dzieje. Dobrze, to na razie tyle, tyle, co słychać. Jestem bardzo, bardzo poruszony wszystkim, zainspirowany i czekam. Nie mogę się doczekać, bardzo się cieszę z tych wszystkich rzeczy i, i zapraszam was do uczestnictwa w nich. Obserwujcie nasze rzeczy w internecie, na Instagramie, na Facebooku. Udostępniajcie, lajkujcie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie wszystkie kanały nasze, które gdzieś tutaj udostępniamy. Tak się podobno mówi w internecie, więc też to powiedziałem. Także wielkie dzięki za za słuchanie. Zapraszam was do uczestnictwa w w wydarzeniach i życzę dużo nadziei. Życzę dużo, dużo wiary, że Pan Jezus jest z nami, tak jak to obiecał. To słowo, które On mówi, jestem z wami przez przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest ciągle aktualne i żywe, niech ono będzie też aktualnej żywe w twoim sercu. Amen. Do zobaczenia do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie szóstą częścią Dekalogu z przedroku, które, które polecam, polecam do posłuchania opowieści z pielgrzymki, także które bratu się nie podobają, bo są z przedroku. Do usłyszenia z Bogiem.